0: ¡VEGANISMO EPISODIO 97! todo el mundo y bienvenidos una semana más, un domingo más, a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento, porque es difícil y ser posible sin hacer daño a nadie. Como cada semana, estamos aquí, Joan Boluda, servidor de ustedes y Joseph de la Paz. Joseph, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Joan, y buenos días a toda la gente, toda la gente que nos está escuchando hoy, este, este domingo.
0: Muy bien, escucha, sabes que tienes el nombre perfecto para un vegano, ¿verdad? Yo siempre lo he pensado, Joseph de la Paz, o sea, si alguien tiene que cambiar el mundo del veganismo, eh, eres tú, o sea, está... sin presión, ¿eh? Pero estás predestinado a ser el que convierta a todo el mundo en veganos, porque los libros de historia van a hablar de Joseph de la Paz, porque trajo la paz, y esto lo sabes, ¿verdad? Que tienes ese peso en las espaldas... bueno Uh -huh. Bueno, bueno, de eh... Imagínate que, 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 que intento hacerlo yo, Joan Boluda. Sí, Joan Boluda trajo el veganismo al mundo. No, ese por favor. Ahora, Joseph de la Paz, además es muy internacional, Joseph, ¿eh? de la Paz. Escucha, yo lo veo perfecto. ¿Cómo lo ves esta misión? Pues sí, pues sí, pues, pues para eso
1: está, ¿no? Porque realmente es claro. algo que, que cuando te pones a claro, pensar, es, ¿no? eh, veganismo, hablamos mucho de. Hablamos mucho de, bueno, que si la ética, que si eh, la justicia, que si la explotación, la salud, la ecología, pero es, Y todo es cierto, ¿no? Pero es verdad que en cierto punto llegas a. llegas a mirarlo un poco a un nivel un poquito más. Un poco más filosófico, quizás, ¿no? Y en el fondo, quizás la. la la palabra que define el, lo que es realmente el veganismo uh -huh. es paz, es, es paz, ¿Sí? y, y hay, hay algún, algunos libros que hablan de eso, el, un libro, uno de mis favoritos, que siempre lo recomiendo, eh, La dieta de la paz mundial, de, del doctor Will Tattel, que habla de eso, es, es, o sea, el veganismo es la, uh -huh. es la dieta, entre comillas, ¿no?, es la dieta, pero de la paz mundial, o sea, es, es esto, y sí, sí, pues por un mundo pacífico Escucha, estamos bien, aquí.
0: Bien. Ay, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, siempre lo hemos dicho, el camino de la paz pasa por el veganismo también. Es una de esas paradas, ¿eh? Obligadas. ¿Qué te iba a decir, Joseph? Varias cosas. Uh, oh, es que esta semana ha sido una semana muy loca, muy loca. Primero, uh, estoy cada vez más contento con Amazon porque, bueno, uh, yo compro mucho a través de Amazon y cada vez, uh, cuando busco algo, voy a Amazon y busco lo que sea vegano, ¿vale? Ya lo hemos comentado aquí alguna vez. El otro día buscaba buscado unos zapatos, porque los míos ya se caen, ya están hechos trizas. Y, pues, tal cual. Zapatos, vegano o oh, zapatos hombre veganos, y cada vez hay más cosas de todo, pero lo curioso es que lo ponen, claro, la idea es que lo, lo ponen en la descripción, si no, no lo encontrarían, porque hay productos que son veganos, qué no sé, garbanzos, pues son veganos, pero no lo pone, no pone ahí garbanzos veganos, porque todos lo son, ¿no? Pero eh, cuando buscas en Amazon, claro, eh, tienen que buscar que en el título del producto, o en la descripción, o en los atributos, o en algún sitio, ponga vegano, pues si no, Amazon, pues no... No sabe que eso es vegano, porque lo busca por coincidencia de palabras. Y cada vez encuentro más cosas. De hecho, no ha habido ningún producto que haya buscado yo, que tampoco es que haya hecho ahí hay un estudio exhaustivo, que, eh, que no haya encontrado una opción vegana. O sea que, súper contento. El otro día buscaba una, una chaqueta, bueno, una sudadera, por decirlo así. Sudaderas veganas. Y sí, sí, encontré zapatos también. Estoy deseando que me lleguen ahora la semana que viene. O sea que es curioso. Porque ya no hace falta ni ir a Google, o sea, a buscar, sino que vas a Amazon, buscas directamente y, escucha, genial, además las políticas de devolución muy buenas. O sea que estoy contento. Um, ¿Vosotros por aquí se estila Amazon? ¿Compras mucho o qué? Sí, bueno, Amazon es en
1: todo el mundo. Yo compro en Amazon, no mucho, ya, ya, pero en no, Amazon, yo sé sí, si, sí. Yo sé sí, por sí, la
0: zona sí. donde vives, si es más o menos rural, ah, sí, sí. como no me ubico...
1: Bueno, sí, yo, yo vivo en zona rural, pero en general, sí, la gente, lo que pasa es que es verdad que aquí, por ejemplo, según qué cosas, eh, el envío, eh, pues es, eh, sí. si compras algo que tiene un precio más bajo, pues el envío lo hace un poco más difícil. Pero lo que te quería contar de, de Amazon, que eso yo lo descubrí hace, hace como dos años, seguro que ya lo conoces, oh. ¿no? Que puedes, eh, sí. puedes hacer que cada vez que compras en Amazon parte de, de tu compra eh, sirva para hacer una donación a una, a una ONG. ¿Lo conoces esto?
0: A mí no me aparece esto. En no la aparece. página, esto ¿Tiene lo, lo,
1: lo tienes que buscar, no, lo buscas. Eh, ah, o sea, sí. yo cada vez que voy a comprar a Amazon, o incluso cuando estoy buscando, muchas hmm. hago simplemente por, por buscar información de, de productos y tal, y siempre me dice, oye, que no, eh, si quieres comprar, vete a smile.amazon. Entonces, cuando a, entro a través de la página, smile, creo, ¿eh? O aquí te lo miro. Entonces eh, yo definí que por ejemplo le puedo dar a eh, cada vez que cada compra mía contribuye a uh -huh. eh, Vegan Outreach en Estados Unidos, ¿no? Porque no no oh, es cualquier ONG, no es cualquier ONG, hay algunas que están que tienen un acuerdo. En aquel momento pues habían dos o tres que eran veganas y elegí Vegan Outreach eh, que justo había leído un libro de uno de los fundadores de Vegan Outreach y dije venga va pues para ellos y esto vale la pena, porque es verdad que no lo hacen, no le dan muchísima, muchísima publicidad, pero, pero mira, si compras bastante vale la pena, ¿eh? porque al final...
0: No, no, todo suma, Escucha, sí, sí, claro, claro. euro cada poquito y si toda la gente que compra en Amazon, que no es precisamente poca, pues van haciendo esto, genial. Pues mira, hagamos esto, eh, Juan hagamos esto, perdona,
1: eh, a ver, que la gente que nos escuche, si la gente que compra en Amazon... Pues, pues mirároslo, ¿vale? Y si acaso luego en el uh -huh. grupo de Facebook, pues podemos comentar qué, qué ONGs, a lo mejor hay ONGs que están en España que yo claro. yo porque yo uso el punto .com, ¿no? Porque estoy aquí, no puedo usar el punto .es, pero eh, podemos luego la, que la gente comente que, a qué ONG ha visto que le apetece ayudar y tal, y mira, si por lo menos anima uh -huh. un poco un dinero que ya, está, que ya está gastado, por lo menos sirva para una buena causa,
0: Claro que sí, claro que sí, pues venga va, uh, os invitamos a todos a, a decirnos a ver qué ONGs uh, encontráis por ahí para participar, y escucha, yo encantado, mira, lo voy a hacer, ¿eh? lo voy a hacer, porque compro bastante y mira, un poquito de cada, pues al final entre todos sumamos, ¿no? Muy bien, muy bien, escucha, ¿qué tal esta semana? ¿Qué tal esta semana vegana? ¿Algún hecho vegano que, hayas, uh, que haya pasado por tu vida, aparte, evidentemente, del super congreso vegano, que es precisamente el tema del cual vamos a hablar hoy? Mira, ya con el Congreso Vegano de los
1: últimos dos días ya me he quedado tan... Me da dado un subidón tan ¿Sí? grande que todavía estoy ahí, que uf, se me pone la piel. Es que... No, nada, nada especial que se me venga bueno, a la, a la bien, cabeza. ¿Tú qué tal?
0: ¿Algo, algo pues más yo, particular? Un, un, algo que quiero destacar, que no me ha pasado a mí, pero me ha llegado ¿no? la información, por parte de mi padre, imagínate tú. Bueno, a, a ver, antes que nada tengo que poner a la gente en situación. Yo estoy desconectado del mundo, ¿vale? O sea, el mundo va por un lado, yo voy por otro, ¿vale? Eh, todo lo que se tiene todo lo que tiene que ver con tema de emprendimiento, Google, tecnología, todas estas cosas bien, pero hay otras cosas, como por ejemplo el mundo yo que sé, pues de, del deporte, de las celebrities, de la política. Esto, como que mmm, no miro activamente nada. O sea, lo que me llega, me llega. Y si no, pues no me entero de nada, ¿vale? Y entonces, una de esas cosas fue el tema de los Oscars. La cena de los Oscars. Se ve que se hicieron los Oscars. Yo me enteré a, ayer o anteayer, no, no me acuerdo. Uh, pero vamos, una semana después de que se celebraran. Y fue porque, fue porque me lo dijo mi padre. Me dice, escucha, y digo, ¿qué pasa? Uh, fue ayer que me lo dijo. O sea, mira, me enteré ayer. Dice que... Se ve que esto del veganismo, en eh, los Oscars, ha sido muy importante y tal. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve que este año, la cena de los Oscars, que se ve que se hace una cena ahí con todo de gente, deben ser los actores, yo qué sé, no me entero, pero el caso es que hay, era una cena de 950 personas, ¿vale? Que supongo que deberían ser, yo qué sé, o los nominados, o los que estaban ahí metidos, porque en el teatro ese hay más de 950. Bueno, en todo caso, se ve que este año lo ha organizado esta cena el seller de Can Roca, de aquí, o sea, mira, me ha hecho ilusión, ¿no? Que, que una empresa nuestra pues esté ahí uh, dando de comer a los americanos. En todo caso, se ve que había cinco cocinas, ¿eh? porque claro, dar de comer a 950 personas pues es una movida. Y había como cinco unidades estratégicas ahí de cocina. Y una, una de las cinco, un 20%, ¿eh? una, era uh, solamente para producir las cenas y la comida vegana. Dice la gente del señor de Canroca, y esto vamos a dejar algunas notas en, la, en, la, en algunos enlaces, en las notas del programa, que eh, muchos de los comensales eran vegetarianos y veganos, que había un alto grado de gente vegana. Y mira, me hizo ilusión, dije, anda, pues mira, vamos a ver si indagamos, lo he estado buscando un poco por Google, no dan nombres, pero me hubiera gustado pues que hubieran comentado un poco más, no porque fue un comentario que dijeron la gente de la Serie de Can Roca y que me quedó con la idea, y sí, sí, lo estuve buscando, también lo busqué en inglés y tal, y había mucha gente vegana y tanto como que una de las cinco cocinas se pues, encargaba únicamente de esas uh, de esas personas que habían pedido la comida vegana. O sea, que muy bien. No sé si lo habías oído por ahí o lo habías visto en Facebook o por algún lado.
1: Pues no. <risa> Creo que estoy... Pues o sea, ahora puedes decir el mundo por un lado y Joseph y yo por otro, yo tampoco. Y, y Joseph y yo ¿no? sabía... Y
0: vegan, Oscars... Ya verás, ya. Oscars uh, dinner, vamos a poner, ¿eh? vamos a ver con mi inglés, sí, sí, vegan Oscars, sí, sí, uh, party eat sí, sí, está en todas partes, sí, 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 toda la gente lo dice, incluso hay el menú, oh, interesante, después lo busca, lo buscamos y buscaremos el menú y lo colocaremos, sí, 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 y gluten free, también había gluten free, ya ves tú, vegan, vamos a buscar aquí, sí, sí, hay el menú ahí, Ah, muy bien, muy bien. Y incluso indicaban... Pues mira, había, por ejemplo, uh, patatas chips de... Um, ¿Cómo es de esto? De, de raíces de vegetales. De... Uh, 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 después tenían uh, pizza. Uh, había pizza vegana también. Luego había taro root taco. Una especie de taco, supongo, taro root. With uh, wild mushrooms. O sea, con, con setas salvajes. Y salsa verde. Luego había... Uh, sal, o sea, ensalada, voy a traducir directamente para ahorraros mi inglés uh, macarrónico, um, dice uh, ensalada con alcachofas, espárragos, uh, radich, ¿cómo es esto? Um, ¿Cómo es el radich? Esto pequeñito rojo, uh, ¡ah! nabo, me nabo. Sale? Uh, Sí, ¿no? Ah. Es el, nabo es el pequeñito rojo, ¿eh? Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Gazpacho, muy bien, oh, pusieron gazpacho, qué ilusión. Uh, cupcake, también había Pacho, Cupcake, ¿no? vegano. Uh, después tenían cherry, co cherry Cookies, también. Muy bien, bueno, está todo ahí, os lo dejaremos para que sepáis qué es lo que había vegano en la cena de los Oscars. O sea que, bien, bien. Yo, por mi parte, contento de saber que cada vez hay más actores veganos, por lo que decíamos, ¿no? De que los uh, actores, en, como tiene mucha comunidad, pues puede llegar a más masa crítica, que es una de las cosas de las cuales hablaremos hoy. ¿Te parece? Pues escucha, pues sí, sé, pues si escucha. quieres vamos ya directamente a hablar de el Congreso Vegano, porque ha sido una movida, ¿verdad?
1: Bueno, ha sido una movida y, a ver, para poner un poquito en contexto, eh, hace dos años hicimos un programa que también lo dedicamos a esto, eh, el año pasado no pude ir, eh, ese año era el quinto congreso, es más que nada es un congreso que lo organizan, es como una... Algo que durante dos días organizan eh, todas las ONGs veganas, las principales que hay en este país. Y siempre se invita gente de fuera. Eh, una vez que estuvo eh, su Melanie Joy, el año después estaba Patrick sí. Baboumian y Philip Wallen. Y este año había varios invitados de, eh, de, que venían de fuera del país. Estaba James Aspie y estaba Joey Carpstrong. Y estaba Nikuni, ¿vale? que quizás algún nombre suene, algunos no. Por ejemplo, Joey, eh, Joey Carpstrong a mí no me sonaba. Lo había... Luego, al ver al vídeos ver de él, sí que había visto vídeos de él, pero no me sonaba de nada. Eh, el caso es que, un poco, lo que sí que es importante entender un poco es el contexto. O sea, este era el quinto año y un poco lo veía ya en. en, en, en en toda la conversación y el diálogo que había un poco alrededor del Congreso, ya un poco antes, ¿no? Y, y quedó muy claro, y, eh, esto, esto quedó bastante patente a lo largo del Congreso. Pero la situación es así, en este país, que, mm. que, que es pequeño, ¿vale? Y que mucha gente ha oído hablar que es que en Israel el movimiento vegano ha crecido mucho, qué tal. Es verdad que hubo un boom bastante grande. Y aproximadamente se calcula que hay un 5% de veganos, ¿vale? De veganos solamente mm. y un montonazos de vegetarianos, pero ahora mismo de veganos 5%, más o menos. Um, yo creo que la gran pregunta que se se plantean, se han planteado los, los que han organizado el Congreso este ha sido decir, ok, 5% um, está muy bien, hemos crecido mucho, es verdad que los datos muestran... Sí muestran que el mayor crecimiento se ha producido en los, primeros, digamos, en los últimos cinco años, ha sido en los primeros tres años, pero un poco la sensación es que últimamente el crecimiento mm. se ha parado. No, no es que haya menos veganos, pero si, no sé, si antes había un vegano cada día, por darte un ejemplo, o dos veganos cada día, pues ahora hay uno cada tres días. no o sea, Está creciendo, pero menos. Mm -hmm. Y ahí es donde dicen, ok, pero ¿qué pasa? Porque claro, la, la expectativa ahora es seguir creciendo, ¿no? Y el objetivo está claro que el, el objetivo que tiene cualquier activista vegano es es, eh, es la liberación animal, es terminar con la explotación eh, al terminar completamente y esto va a pasar cuando todo el mundo o casi todo el mundo sea vegano y entonces no se pueda no, no sea legítimo, no sea legal eh, eh, explotar claro. a, otro, a otro animal ¿Cómo se hace esto? Sí. Claro, ¿cómo se hace esto? Y un poco aquí fue donde se hizo el enfoque Ahora es posible que Claro, para mucha gente quizás está pensando, bueno, pero es que esto nos pilla un poco lejos, ¿no? Y es verdad que quizás para muchos otros países, números de un 5% o un 10%, que es lo que se considera como, una, como el tipping point, ¿no? La masa crítica queda un poquito lejos quizás, pero creo que vale la pena y es interesante y puede inspirar en, a, también a activistas en otros lugares el, el, el uh -huh. verlo, ¿no? El ver que okay, ya hay lugares donde... Eh, los activistas se están planteando realmente cómo dar este último paso, este último salto de calidad de ser un 5% que wow, está muy bien, o hay muchos veganos, hay muchas opciones veganas en los restaurantes, pero todavía no es algo que, que puede cambiar la sociedad a convertirse en una bola de nieve que ya es imparable, que ese es el objetivo, ¿no? Eso, claro, no. es eh, una bola de nieve imparable, me gustaría, sí, me sí, gustaría, ¿eh? Eh, sí, sí. Está, está claro que, a ver, está claro, ¿no? Porque en un momento también lo hablábamos que imagínate que pase en, un, en cualquier país donde, donde hay un 10% eh, un 10% de veganos. Imagínate en España, en España que hay unos 40, 45 millones de habitantes, ¿no? Más o menos si No estoy muy, no soy muy al tanto. Sí, sí, eh, desde, la, va, desde la sí, otra vez que, sí, que los conté, ¿no? Cu digamos, digamos 40 millones, ¿vale? Eh, imagínate 4 millones de veganos en España, ¿vale? Son un 10%, todavía ¿no? es una minoría. Sí. Pero con 4 millones de veganos en España. Eh, eh, te puedes imaginar que cada vegano habla con otros veganos. Hay gente que es activista. Hay gente que habla con. ¿entiendes? Sí. Entonces es muy. Eh, te puedes imaginar que es mucho más fácil eh, ir creciendo, ¿no? O sea, la, el crecimiento ya es. Mm, eh, sobre todo porque creemos que, que, tenemos un, que, que representamos un movimiento que tiene, que tiene verdad, que tiene fuerza, que, tiene, que es necesario. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Entonces, yo creo que sí. eh, había, muchas, había muchas actividades, muchas conferencias, muchos paneles y digamos que lo, lo, lo dividiría en varias, en, en tres o cuatro estrategias, ¿vale? Yo lo dividiría en tres o cuatro estrategias. Cuando la Principal, la principal estrategia, eh, que creo que era la en, en la que todos nos hemos enfocado en estos dos días, es cómo lograr que más veganos, que son veganos, sí. que se identifican como veganos,
0: pasen a ser activistas o
1: dediquen un poco de la tiempo a, ser, a hacer activismo.
0: ¿vale? vale. Eh, entendiendo y... el activismo como cualquier, no es no hace falta ir a liberar lo que siempre decimos aquí, no hace falta ir a liberar a animales en una granja, sino, yo sé, haciendo un podcast, como lo hacemos nosotros o llevando una camiseta, que, creo que, que es lo más fácil Exactamente,
1: ¿no? y realmente se habló, mira, James Asby por ejemplo lo decía, cualquier, a ver, hay gente que te dirá, mira, cualquier vegano cualquier persona que ponga un post en Facebook ya está haciendo activismo, porque está divulgando, o sea, si tú difundes el veganismo ya estás haciendo activismo, ¿no? Esa es una manera de verla, creo que es una manera correcta, realmente, cualquier persona que, que haga. A ver, no me acuerdo el nombre, pero hace poco hablamos de una chica que había hecho un post en Foro Coches, que era una pasada, el, ¿no? Lo bien ah, que sí, le había sí. hecho. Vale, este, este post, bueno, se lo curró y tuvo... eso es activismo, ¿no? Está claro. Uh -huh. um, luego, es verdad que hay, en, hay otras opiniones según las cuales eh, también... Ponerse a subir cosas al Facebook, según cómo lo subes, según qué subes, según claro. cuándo lo subes, uh, a veces responde más a una necesidad tuya, personal, uh, y no es tanto activismo. Y también, esto también se habló, a veces puede hacer más daño que otra cosa. Esto también, uh, sobre todo James Aspie habló, habló bastante de esto. Pero digamos que el, el, el hacer que más, uh, incluso es una persona que, que pone cosas en Facebook, si... Si hiciéramos de que esta persona dedicara una hora a la semana en, hacer al, en ayudar en alguna otra cosa, ¿vale? O la persona que hace, o tú y yo, que hacemos ahora el podcast, si pudiéramos encontrar una hora más al día para hacer una cosita más, ¿vale? Yo, de hecho, ya, uh -huh. me, yo ya me, me he comprometido para ayudar en, en otro proyecto eh, con, con, una, con una persona. Eh, ah, muy bien, entonces, muy bien. Esto, sería, contarás, esto, esto, esto pues, hará que, obviamente, que el acercarnos del 5 al 10%, ocurra más rápido, ¿no? Entonces, un, eh, sí. primera estrategia sería el, el lograr dentro de la masa vegana, lograr que haya más activistas y si hay más activistas, obviamente el activismo lo que va a hacer es lograr eh, hacer más, que haya más veganos, ¿no? La lógica creo que es bastante, bastante simple. Y luego, luego una... Una segunda variante de esto, eh, que es algo que también fue muy interesante y quizás algún día podríamos hablar, es el tema de las donaciones, que curiosamente antes lo, lo comentábamos con Amazon. Mira, eh, una, hay una persona que se llama Ronen Bar, que es, que es una de las personas que ha hecho en este país, eh, es la persona que, que eh, es, fue quien, quien llevó todas las investigaciones, to, todas las, las grabaciones de granjas y de mataderos y tal a la televisión, lo empezó él y hoy en día, bueno, hace varios proyectos, y él habló directamente del tema de las donaciones, y de repente hizo una pregunta a la gente, y dijo, oye, a ver, a sí. ver, dice, alguien aquí, si de repente, digamos, que la comida vegana eh, fuera dos euros o tres euros más caro al día, y que cada día tú tuvieras que pagar tres euros al día más sí. por, por, por poder siendo, seguir siendo vegano, ¿alguien dejaría de ser vegano? Ajá. ¿Eh? Claro, obviamente, pues la gente dijo, hostia, una putada, pero si hay que pagar dos euros o tres euros al día más, nadie va a dejar de ser claro, vegano claro. por eso, ¿verdad? Claro, claro, ¿Qué? Pues claro, esto claro. al día ¿qué sería? Creo que
0: sería
1: mil, mil euros al año. Y dice, pues, ostras, pues si cada uno cogiera estos dos euros o tres euros al día en un año sería uh -huh. unos 1.000 euros, ¿vale?, más o menos, uh -huh. y los, di los diéramos. Si en el Congreso hay ahora 500 personas, tenemos ahora mismo 500.000 euros, medio millón, que eso es más ¿Cómo? que todo el presupuesto que tienen eh, todas las ONGs al año. O sea, podríamos Madre. doblar el presupuesto. Y si con el presupuesto tan pequeño que tenemos, mirad lo que estamos haciendo, porque también se presentaron, que también ahora, ah, uh -huh. tenemos tiempo, lo comentamos, unos proyectos alucinantes. Eh, sí, mirad, mirad lo que estamos haciendo, cuánto estamos creciendo, y aún así no tenemos nada si de repente dobláramos el presupuesto ¿vale? Que, ¿vale? que no es cuestión ni de materialismo ni nada pero es que con dinero se puede financiar actividad sí, señor. muchísima sí, actividad sí, señor. entonces que más veganos se hagan activistas si todos empezáramos a donar un poquito más podríamos dar, eh, dar gasolina a todas estas ONGs que ya están actuando ¿no? y sobre todo a los claro. nuevos activistas que queremos, que queremos hacer eh, eso sería el primero, primero y medio digamos, eh, estrategia a, a, a nivel de cuánto cada uno puede hacer luego se habló poquito, pero se habló también del tema de la política, creo que es la primera vez que se empieza a hablar en serio de cómo eh, eh, los veganos como sector pueden empezar a influir en política ¿vale? que es un tema a mí siempre me ha interesado yo, siempre, yo de hecho en, hace tiempo eh, participé en la fundación de un partido político aquí que es verdad que últimamente está bastante bastante cómo se llama le falta vida le falta mucha mucha vidilla. Uh -huh, uh -huh. Eh, en parte porque es muy difícil a un partido nuevo aquí en el sistema político que hay entrar al Parlamento y realmente de lo que se habló fue precisamente de cómo influir no como partido eh, aparte sino cómo influir dentro de cada partido pero bueno eso depende mucho de, de verdad de la política local que hay aquí eh, uh -huh. eh, de las primarias, etcétera, etcétera ¿no? pero, eh, pero sí que se habló de, de la necesidad de que así como hay sectores mmm, que están muy bien organizados y son pequeños pero influyen mucho eh, eh, es el momento también de que los veganos empiecen a empiecen a, a organizarse y tener un poquito esta influencia que pueden llegar a tener. Claro. Mira, como anécdota, eh, la organización eh, Anonymous, eh, bueno, hay una organización aquí que es Anonymous, no la famosa, de los hackers, se llama Anonymous, eh, Anonymous for the Voiceless. Eh, y eso, ellos anunciaron de que van a, a partir del, de este año, van a contratar los servicios de un lobista para el Parlamento. Anda, o sea, que esto Ya, bueno, bueno, eh, o sea, ya tienen una chica que es voluntaria, ¿no? Hay una chica que es voluntaria y hay otro, otro señor que es eh, un abogado. Una, un lobista,
0: por si no estáis familiarizado, sería una persona que puede crear, empezar a crear un poco un grupo de presión, en este caso a nivel pues político o económico, lo que haga falta, ¿no? Pero organizarse para conseguir eso. Muy bien, muy bien. Exacto un grupo de presión. Es, esto, eh, esto ya... Es, es, es,
1: a ver, el Parlamento está lleno. ¿eh? Cualquier Parlamento está lleno de... De gente que está haciendo presión, eh, que si los agricultores de no sé qué, que si los productores de no sé cuánto. Ahora está claro que cuando hay una ley, por ejemplo, y están intentando detener los envíos de ganado eh, vivo, eh, que llega desde Australia a Oriente Medio, Australia envía, uh -huh. envía miles y miles y miles de, de ganado eh, en, en barcos a Oriente Medio y uno de los países a los que llega obviamente es, es Israel. Y aquí eh, hay una campaña que lleva bastante tiempo intentando detener estos envíos para que, para que no lleguen ¿no? Estos, esos barcos. Y, eh, y, y lo que se han dado cuenta es que es muy difícil, porque a nivel político uh -huh. eh, las presiones que tienen eh, los políticos es, son muy grandes. ¿no? Okay. Entonces, bueno, es plantearse uh -huh. que, ok, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? En ese sentido es interesante porque... Eh, hubo un panel también con... Hay dos, mira, el Parlamento aquí tiene 120, hay 120 parlamentarios y hay dos que son... No, de hecho hay más. Hay, no sé, hay cinco, cuatro o cinco que son veganos, pero hay una, una de ellas, una, una señora que es vegana, una señora joven, que... Hmm. Eh, dentro de un mes eh, tiene las, muchas posibilidades de convertirse en la primera jefa de partido. Es un partido pequeño, de izquierda. Muy bien. Un, sería un partido muy, digamos, está, digamos que está el partido, por, por situarnos un poco en un contexto español, está el partido conservador, que es el que gobierna actualmente, a, a mi pesar. Luego está el partido laborista eh, o socialista. Y luego a la izquierda hay un partido que es más... Eh, más izquierdista, más, eh, más laico, más, eh, más, más liberal, más, más izquierdista, se llama Meretz. Y en este partido la, la persona que al parecer va a ganar la, las elecciones internas es una, es una vegana y estuvo en el, parlamento, en el Congreso este fin de semana, con lo cual entre, eh, entre esto y un poco eh, la presión y un poco a ver si empieza a crecer la conciencia de cómo nos organizamos, a ver si... si a largo, tiempo, a largo plazo podemos empezar también a, a influir, a influir en los políticos para que, en algunas decisiones, como pueden ser el subsidio a ciertos productos, eh, recomendaciones iniciales de nutrición, ¿vale? Eh, decisiones eh, decisiones Quizás no, no van encaminadas a la liberación animal, pero decisiones que al fin y al cabo eh, pueden afectar la vida de muchos animales en este momento a nivel de, ¿sabes? de, que, de, de si, si se les va a poner un, unas condiciones de, de esta manera o de otra. Eh, todos aspiramos a la liberación animal, pero en cierto momento hay animales que pueden sufrir muchísimo o pueden sufrir un poco menos. Y si, si podemos por lo menos en algún momento aliviar la situación de alguien, pues es algo que, que podemos trabajar en hacerlo, ¿no? Este sí, tema de la política es, eh, no, no, no deja de ser eh, interesante. Y eh, entonces, convertir a más veganos eh, a activistas o también que, que hagan donaciones, eh, empezar a entrar en, el, en, en esta arena de la, de la política, en este terreno. Y, y luego también se habló mucho: se habló mucho de cómo. Un poco era, era como. Eh, era como hacer un taller, o varios talleres, de hecho, sobre cómo interactuar, eh, como veganos, cómo interactuar en el uno contra uno, en el uno a uno, no contra uno, en el uno a uno, cómo interactuar con otras personas, porque, claro, es lo que decíamos antes, ¿no?, en el Facebook eh, la gente puede poner un post, mmm, o puedes ir por la calle y vas con una camiseta vegana y luego te se te acerca alguien o estás en el trabajo y hay y De hecho hicimos un programa aquí ¿no? en el que yo conté, lo, com, que me puse como una moto con, con mi familia ¿no? cuando, cuando eh, dije lo de los peces muertos y tal. Y nos habrá pasado a todos, a todos nos habrá pasado. Pero también somos conscientes de que, en general, como modus operandi, cabrearse, eh, no controlar las agresiones, eh, yeah. etcétera Todo esto no favorece la causa. ¿Vale? Entonces, un poco el mensaje, ¿eh? y eh, hubo, hubo varias charlas sobre esto, el mensaje era, eh, recuerda para quien, primero recuerda para quién lo haces. Cuando hables de veganismo, recuerda para quién lo haces. ¿no? Y un poco claro. analizar, y, y era, era muy interesante, analizar también cuáles son a veces las motivaciones que tenemos cuando hablamos con alguien, o en Facebook hay un grupo y alguien dice, y esto por desgracia lo veo mucho, gente que se pone en plan un poco... A ver, con todo el respeto y las mejores intenciones de todo el mundo, pero a veces me da la impresión de que muchos veganos a veces nos ponemos, salimos al, al foro, a este foro de, anónimo de internet, ¿no? Y un poco damos la impresión como mm. el, como un poco la gente está, los, estos violentos que van por la calle a pegar hostias, ¿sabes? Que van un poco como... como, No, no me sale la palabra en español, pero que van un poquito como a, como a repartir, ¿no? Que son un poco agresivos y son un poquito... Sí. En el sentido de que, de que recordemos por quién estamos actuando y, y recordemos que a veces nos, puede, nos podemos sentir muy bien de tener la razón, de ridiculizar a alguien porque ha dicho que las vacas eh, si no, Puede decir cualquier cosa, ¿no? O que si las plantas uh -huh. sienten, o que si no sé. Y ya venimos y decimos, ostras, y podemos ridiculizarle, podemos ganar el argumento, ganar la, la, el debate. Pero no estamos ganando a la persona. Y nuestro objetivo realmente es ganar a la persona. Ganar a la persona. Es Ahí ganar a la es que, Y si nos olvidamos de esto, le estamos haciendo un flaco favor a los animales a los que queremos salvar y, y al movimiento vegano que, que queremos ir creciendo para que la liberación animal sea una realidad. Entonces. Uh -huh. Esto, esto creo que, yo creo que es, es importante recordarlo una y otra vez. Mira, yo, yo ah, hace yo tiempo sabe, que lo Todo muy... lo que
0: estás comentando que se ha hablado en el Congreso son cosas que hemos tratado aquí en algún momento u otro, ¿no? El tema de llegar, el tema de la masa crítica, el tema de hacerse uh, un poquito activista, aunque sea simplemente hacer un podcast o llevar una camiseta o lo que sea. El tema de controlarse y pensar por quién lo haces. Fíjate, estoy contento, ¿no? Porque quiere decir que un poco hemos ido acorde a los grandes temas del, del veganismo que se han hablado en este. En este congreso, verdad
1: totalmente, totalmente. Mira, eh, hablemos un poquitito de, de, de estos tres invitados que han venido. Con los invitados de fuera, eh, siempre los presentan como un poco los invitados estrella, porque realmente algunos de ellos eran eran, eh, bueno, son gente que, que tiene un gran currículum y que ha hecho muchas cosas y que son admirados por mucha gente. Eh, emp empiezo con el primero, que yo no lo conocía. Y que me encantó, uh. la verdad, se llama Joey Carpstrong. Joey Carpstrong uh -huh. es un, un activista australiano. Eh, él, él había estado en la cárcel, de hecho se hizo vegano en la cárcel. ¿vale? Era, él mismo dice que Curioso. tomaba drogas, no sé cuántas drogas, alcohol, era de los gangs, de estos grupos, de los matones, es lo que quería decir antes, los matones. Era un matón, era un matón que iba por la calle en los, con, los, con los gangs, con, los, con las bandas las bandillas estas de la calle. Uh -huh. Y eh, en un momento en la cárcel tuvo esta epifanía de, de descubrir el veganismo y desde el momento en que salió, cambió su vida totalmente. Y es un, es un tío que lo, lo escuchas hablar y... De hecho, a mí, a mí me recordó un poco como a un político, como hablaba, le vi un vídeo que hablaba con unos policías y cómo argumentaba. Sí. Y dije, ostras, este tío habla... O sea como que es un experto en dialéctica, ¿eh? porque hablaba de una manera que a los policías les veía, no les veía la cara, ¿no? estaban de espalda, pero les veía como la cabeza, como le iban moviendo, yes, yes, yes. y los iba manejando como un, como un hombre de venta súper avispado, les iba llevando totalmente. Eh, bueno, él habló sobre todo de, de, dio muchos consejos, dio mucha comparte su historia, dio, bueno, inspiró mucho, motivó mucho. Sobre cómo hablar eh, y también sobre, realmente sobre esto que decíamos antes de, de cómo de, de recordar, ¿no? De de no ganar no, no ganar la batalla, sino de intentar, intentar acercar. Luego eh, Nick Cooney también. Nick Cooney es un. Eh, él, él fundó la, la Human League, eh, cofundó Mercy for Animals. Hace poco ha fundado una cosa que se llama eh, the, A ver si me acuerdo bien el nombre. The eh, New Crop Funding o New Crop uh, Investing, que básicamente es, uh -huh. es, es eh, un fondo que lo que hace es eh, encauzar o canalizar inversiones a empresas que están desarrollando productos veganos o alternativas, mejor dicho, ah, alternativas a la carne. Que de hecho también de eso se habló, el, todo lo que es el... La, el, el frente, ¿no? el, 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 Dentro de la lucha por, por la liberación animal, lo que se llama el frente financiero. De que ahí cada vez cada vez nos estamos dando cuenta de que, de que ok, no podemos. Okay, yo no compro. yo no compro eh, productos lácteos, pero eh, si yo, por ejemplo, tengo. Estoy, estoy trabajando y tengo un fondo de pensión o un plan de ahorros del banco que ni me entero, ¿no? Yo soy de los que no, no se entera de lo que tiene que si el trabajo te, te dan un 4% para la, pen, la pensión o lo que sea. Y decían ahí, oye, cuando volváis a casa, mirados cada uno la, donde tiene el dinero, aunque sean cuatro perras, pero eh, esto, mirad a dónde está yendo, porque es muy posible que vuestro dinero lo estén, lo estén invirtiendo en todas las empresas con las cual, contra las cuales estamos luchando. Y esto no tiene lógica, ¿no? Uh -huh. No claro. tiene ninguna lógica. Entonces, bueno... Eh, entonces, bueno, Nick Cury habló, habló eh, él tiene un libro, tiene varios libros. Uno de ellos se, se llama eh, Change of Heart, que es cómo cambiar, o sea, cómo es la mejor manera de hacer, de hacer el bien, ¿no? La mejor manera de hacer el bien y la manera más efectiva. Y un poco, pues, explicó de esto, ¿no? De cuál, eh, cuando estás hablando con gente o si haces activismo de Facebook, por decirlo así, eh, muchas, muchos, muchas pequeñas herramientas que, eh, que están basadas en investigación científica, como eh, por qué funciona mejor contar una historia de un animal individual que no dar estadísticas de una... Exacto, ¿no? sí, señor. E incluso, sí señor. E incluso lo interesante es que no solo eso, sino que decía, preguntaba, a ver, en un caso se hizo esto, en un, en un caso se contó la historia de y, de, y no daba ejemplos de animales, no daba ejemplos de, de otros terrenos, ¿no? por ejemplo, en un caso se dio la historia de una, una niña en África que no tiene para comer, en el otro se dio estadísticas de cuántos niños mueren en África. Y en otro caso se envió un panfleto dando estadísticas y el cuento de la niña. ¿Cuál creéis que funciona mejor? Bien. ¿Cuál, cuál crees niña. tú que funciona mejor?
0: La, la niña, ¿El de la estadística?
1: Suelta, ¿no? ¿El de la estadística con, la, con uh -huh. las, el, el mensaje que tenía estadísticas y mensaje? Uh -huh. bueno, yo, la mayor... yo creo que el de la niña, no sé por qué. ¿eh? De no de sé que... por qué. Aunque pueda parecer de... el otro... Efectivamente, pero la mayor parte de la gente pensaba, bueno, no, a ver, hombre, si me das si tiene la dicha, cosas, también ¿no? la estadística, pero no, 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 a ver, hay un, no mucho menos, pero menos, o sea, lo que más, uh -huh. solamente, es que ni, ni, ni un porcentaje, o sea, que quitaros la tecla del porcentaje a, nivel, a este nivel, ¿no? Solamente la, el, el, la historia, ¿no? Y había, había, había muchas cosas más, ¿no? Que sobre el tema del, de cómo hablar, si hablas con una persona que es... Eh, si hablas con un grupo de panquistas pues mejor que vaya a hablar un panquista con ellos y hablas, yeah. Bueno, yeah. Cosas, cosas que quizás son muy básicas pero realmente lo, de, lo desarrolló hasta el punto de empezar a. De, creo que fue muy interesante la, la charla que él dio sobre, sobre un poco cómo, cómo empoderar a la, a la gente a los activistas de a pie o de, de, de teclado para empezar a, a, a tener en cuenta algunas cosas que, que muy, a, muy a menudo se nos van y el último, no. el último invitado, bueno, fue el invitado estrella, fue James Aspie, que James no. Aspie, de, debo decir que yo hace como un año traduje, estuve traduciendo un, un o sea, le hice los subtítulos a un vídeo a un vídeo de él, que él había hecho, sí. James Aspie sí. había, eh, él hizo una, un año un voto de silencio, no sé si alguna vez lo comentamos aquí, un año sin hablar. Pues no
0: lo sé. No, los no me suena, ¿eh? porque es bastante... Igual sí, pero vamos, no me suena haberlo comentado aquí, me acordaría un poco.
1: Ajá, un año estuvo sin hablar, ¿eh? y obviamente uh -huh. eh, y hay un vídeo en internet que es cuando por fin fue al, al, al estudio y dijo su primera, sus primeras palabras en televisión, ¿no? en, en la televisión de Australia. Y, y desde entonces, eh, bueno, se ha convertido en, bueno, en un artista muy conocido por internet uh -huh y no solo por internet, estuvo ya en Israel en, la, en, en septiembre, con luego la marcha por los animales Está, va, va, va por todo el mundo básicamente haciendo talleres ayudando a... simplemente animando, ¿no? porque bueno, cada vez se ha hecho más conocido entonces un poco pues a, anima y, y motiva mucho, ¿no? en los lugares donde él va y bueno lo conocía desde esta faceta que bueno, era un artista que hablaba muy bien que lo explicaba todo muy bien pero debe decir que que, mira, llegué, yo estaba llegando, llegaba un pelín tarde, llegaba, había tenido que caminar, había dado una vuelta, aquello que, ¿sabes? Cuando llegas a un lugar y llegas ahí un poquito con, un poco con la cabeza dando vueltas, problemas, y andas preocupado, ¿no? Aquello que vas con la cabeza para abajo, y yo llegaba así, ya llegaba un poco tarde, no sé qué, y llego y de repente me lo encontré a él, así casi a, un, a dos metros, me lo encontré a él que estaba justo afuera, me lo encontré, uh -huh. Y, y lo cuento esto porque realmente es una persona que me encantó eh, a nivel humano lo que, la energía, la energía que, que emanaba de él, eh, súper positiva, súper eh, buena, súper eh, generosa. Mmm, con, bueno, me, me encantó esta energía, entonces tuve un ratito hablando con él y incluso le animé a ver si aprende español y, y lo invitamos aquí al podcast algún día. Y... Él, habló, él dio dos charlas, en el, en el, eh, habló la primera noche, habló sobre, sobre cómo hacer eh, activismo efectivo y, y fíjate, y lo último, y el, el segundo día el, eh, terminó el, el congreso con una charla de él, eh, me emociono cuando, cuando lo pienso, ahora te voy a decir, el, el, la primera noche ter, él terminó con eh, hablando de, de cómo hacer eh, activismo efectivo y sobre todo este tema de cómo de cómo no ofenderse, de cómo controlar los, eh, las motivaciones que uno puede tener y todo el tiempo recordar de que nosotros, de que nosotros realmente tenemos que, que, que poner las cosas sobre... Hablamos con alguien, vamos a, a darle los argumentos, vamos a practicar los, las respuestas ¿no? Que, no, que nos dicen. ¿no? Nos han preguntado 20.000 veces eh, y cómo sacar la proteína... Todos. Seguro que todos en algún momento hemos hecho esta cara de decir, uff, otra vez, ¿no? Pero él dice, sí, 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 sí. ¿y qué? Mejor. A ver, te están haciendo claro. una pregunta que es importante, porque si la gente te lo pregunta es que es algo que les detiene, que es uno de esos obstáculos que tiene en el camino de su situación actual hasta el veganismo. Genial, pues en primer lugar es importante, vamos a responderla bien. Te la han hecho, ve te la han hecho 20 veces en la última hora. Genial, pues entonces deberías estar ya con una respuesta súper, súper preparada, ¿no? Porque, es, porque si no aprovechas para practicar, pulir y tener la respuesta perfecta, entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, aprovechemos de que las preguntas se repiten, ¿vale? Pues de aquí a no sé cuántas semanas, si me lo están preguntando todo el tiempo, debería tener una respuesta perfecta, ¿no? O lo más perfecta posible. Y luego, un poquito adaptada a la persona. Pero una vez que yo haya dado todas mis respuestas, no intentemos… Eh, mi responsabilidad no es… De, eh, convertirle en, en, en vegano, ¿no? Aquí hablaban un poquito de la teoría de los puntos, ¿no? De que es como que una persona a lo mejor habla contigo, o escucha este podcast, por ejemplo, y se queda pensando, escucha un programa que hablábamos de la leche, de no sé qué, y dice, venga, va, y se va como con ya tiene 30 puntos, ¿no? Y luego se va uh -huh. y que está caminando y, y escucha, lee las noticias de que en los Oscars, que ha habido no sé qué, una cena vegana, porque el veganismo, porque tal, y de repente, claro. mira, pues, Super. y, y tiene 20 puntos más, ¿vale? Y luego va por la calle, resulta que no sé qué, ve una manifestación o lo que sea y se lleva un panfleto y se lo lee y se va, pum, y tiene 20 puntos más, ¿no? Y luego de repente, al cabo de dos días, va a una cena de trabajo y se encuentra con uno que, que pide uno no sé qué de tofu y dice, oye, tú, ¿por qué...? Y se pone a hablar con él y la persona le habla y tal y, pum, 30 puntos más, vegano,
0: claro, ¿vale? Sí señor, a ver, sí entonces, señor. Veo un Instagram de estos míos, que estoy ahí yo siempre con el tema veganismo, diciendo, ¡eh, mira! Porque siempre pongo las recetas, un puntito más, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, un poco quitarnos la
1: responsabilidad de que no es que no es que tengamos que hacer. No, no, no intentemos siempre convencer a alguien de hacerse vegano, sino simplemente darle toda la información. Eh, facilitarle toda la información que pueda tener para, para poder dar el paso, pero al fin y al cabo el paso lo va a dar la persona. Y luego lo que también es muy importante es una vez que la persona toma el, la decisión es el acompañar. Bueno, vale, Dios quiero ser vegano, ¿y cómo lo hago? Esto ya es otra cosa, ¿no? Pero para esto pues hay, eh, hay el veganuari hay el Challenge 20, eh, 22, eh, hay, hay muchos planes, ¿no? De cómo ayudar. Y eh, ¿Y cómo terminó todo? ¿Cómo terminó el congreso y cómo fue la, la segunda charla de...?
0: a ah, hostias! a ah, hostias pegándose a todo
1: el mundo! Sí, sí, sí. Ah, ¿no? sí. Fíjate, la charla se llamaba... Sí. Eh, eso es lo que decías tú antes al principio. Mira, eh, se llamaba... Eh, el, el nombre del de título era ¿Cómo... Eh, cómo era? Eh, ¿Cómo vivir en paz en un mundo no pacífico? Fíjate, presenta wow. lo que hablas. Porque, bueno, y fíjate, o sea, que antes lo que decíamos, ¿no? Que va, veganismo, pero realmente, ¿de qué se trata? De vivir en paz, ¿no? De, de, de crear. O sea, vivimos en un mundo que es violento. Porque. Porque, porque lo es, porque lo es, ¿no? Porque lo es. Ya es, no solo es. con los animales, pero sobre todo y principalmente en lo que se refiere a los, a los animales no humanos. Y en este mundo que es tan violento, ¿cómo vivir en paz? Nosotros, ¿cómo vivir en paz en el día a día, ¿no? Que es, es importante. Y entonces hablaba realmente de sí, esto, eh, de que es importante también que no podemos ir a ir a la gente y o no podemos luchar contra un mundo violento con violencia en, eh, o con o con una energía violenta ojo que a veces estamos enfadados no claro. y el enfado el enojo está muy bien es una energía que es legítima y puede dar puede puede motivar y puede se puede sacar provecho pero tener cuidado en que en que ese enojo en que sea ese enfado no se convierta en agresión o en agresividad que también es muy fácil que llegue y cómo hacer eso, ¿no? Y ahí lo que, me, lo que realmente me sorprendió, me sorprendió, debo reconocerlo, eh, es que, bueno, resulta que el, ese James Aspi, pues, eh, de repente se me pareció como una persona súper espiritual, súper, con, con, con una conciencia muy, muy grande, y fíjate que hizo algo que yo jamás pensé que vería, ni que participaría jamás, y es que terminó. El, el congreso terminó simplemente después de hablar de esto él, dijo, él explicó que para él lo que a él más le había ayudado era descubrir el eh, vipassana, el hacer un vipassana que es un seminario de 10 días de meditación en los cuales meditas eh, y no hablas son 10 días sin hablar 10 ¿vale? días sin hablar haciendo un, un, una técnica de meditación
0: Madrid. yo no puedo ¿eh? todos, la todos la podemos
1: <risa> hay, hay más cortos, pero el, el, el estándar <risa> es 10 días, más ¿vale? 10 días y estás, todo el día estás meditando y no se habla, ¿vale? Y esto lo hizo él incluso antes de ser vegano. Y, eh, oh. bueno, él decía, mira, cuando hacemos veganismo, el veganismo es para ayudar, a los, para ayudar a, los, a, los, a los animales que están sufriendo, ¿no? Para esto hacemos el veganismo, para esto lo difundimos. El pasa, ¿no? Y la meditación es algo para, para nosotros, para mí, o para los humanos, porque nos ayuda a nosotros, los humanos a poder estar en una mejor situación, a sufrir menos y estar en una situación de paz interna. Y entonces explicó eh, por qué le, le había ayudado tanto y lo importante que es, cuando estamos hablando con los demás, el tener esta paz interna y el ser capaces en cualquier momento de resetear tus emociones para siempre venir desde un, desde un lugar efectivo y un, un lugar sano mentalmente. Y simplemente acabó haciendo una meditación colectiva en una sala enorme, con una meditación colectiva, que esto es lo que decía que yo nunca, ni nunca lo había hecho, ni nunca pensaba que lo iba a hacer, y acabó así. El Congreso acabó con unos, no sé, 10, 5 o 10 minutos, todo el mundo con los ojos cerrados, James Aspie eh, con el micrófono eh, guiándonos en una meditación. Eh, que, que además acabó con una gran carcajada, esto creo que no es muy, eh, no es muy, eh, muy de libro, pero, eh, ¿sabes?, no? respirar, respirar, relajarse, dejar, dejar la cabeza, bueno, eh, la mente eh, lo posible eh, sí, despejada, si piensas en algo está bien, igual no pasa nada, si bien ella se va a ir. Y eh, entonces dijo, y al final, eh, al final, luego añadió algo que no lo había explicado antes, dijo que al final también hay una cosa que es como que cuando ya estás asignando la, la meditación, a veces se hace intentar hacer como... No me acuerdo cómo, cómo lo explicó. Yo lo entendí que en el fondo es como una plegaria, ¿no? Ya que estás en un momento de, de, de una, con una espiritualidad muy alta, intentar, digamos, enfocarlo a un deseo o a, eh, a emitir o a transmitir buenos sentimientos a los demás. ¿no? Esa es una sensación muy buena, confortable contigo mismo, y es el momento de, de, de enviar buenas, buenas vibraciones a los demás. Y claro, aquí dijo, eh, ¿con qué terminó? Pues, eh, let all beings be free, que todos los seres vivos sean libres, que todos los animales sean, libros, sean libres, y eh, se lo repitió dos veces y al final, que esto fue lo que, lo que terminó en, en, en una risa, dice que todos los seres sean veganos, que todos los humanos sean veganos. ¿no? Y ahí acabó, ahí acabó. Que todos los humanos, y yo creo que estábamos muchos de nosotros con, con la pila así de gallina y emocionadísimos porque, porque fue un colofón perfecto, por lo menos para mí porque realmente estábamos dos días hablando de esto, cómo hacer que todo el mundo sea vegano, que todo el mundo, la sociedad, deje de explotar, que los animales dejen de ser explotados, y, y mira, terminamos ahí realmente hablando, sintiendo, rezando, no a ningún Dios, sino a nosotros mismos, al, al mundo, rezando es, esta, este sueño.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¡Qué chulo! Qué, ¡Qué pena que me pille tan lejos! Porque es uno de esos congresos que me gustaría mucho, pero que mucho ir uh, de verdad, todo lo que sea y, ir, y, y no solamente yo, sino también con la familia ¿eh? porque me interesa mucho para los peques que vean que, ¿sabes qué pasa? y lo he dicho aquí varias veces, que el único problema que tengo con los peques es que no pueden um, estar con otros peques también veganos y, y no podemos encontrarnos con otras familias veganas porque es, es que es muy complejo, incluso uh, abrí un grupo en Meetup y tal pero es muy complejo quedar con otras personas para ir a comer y tal es, es difícil. En cambio, uh, cuando hay alguna de estas ferias, como todos hacemos un hueco para ir, uh, ¡Ostras! Pues cuando les contaba, cuando aquí en Barcelona se fue el tema del Veggie World y tal, uh, decía, les decía ¡Mira, toda esta gente que está aquí es vegana! Y ah, estaban motivadísimos, ¿no? O ahora, incluso cara a verano, hay unas, unas colonias de estas de unos cuantos días, de, creo que es una semana y tal, que es, lo organiza alguien que precisamente conocí en esa feria, después, mira, lo buscaré y lo comentaré la semana que viene, que es para unos, unas colonias, campamentos, para entendernos, veganos, en una casa, de, en, una casa en un albergue, eh, para niños, y, y es todo vegano, o sea, es para niños de, de familias veganas. Con lo que también ayuda a formar parte de esto. A mí siempre me emociona, cuando voy a un, a un evento de estos, el hecho de mirar a mi alrededor y decir, ostras, toda esta gente, somos veganos, qué ilusión, cuánta gente, y se respira, hay como un, ¿cómo lo diría?, como una complicidad entre todos los que están ahí, ¿no?, que no hay en otras ferias. Tú te vas a la feria de internet, te vas a la feria de, de lo que sea, de, de marketing, te vas a la feria de, da igual, de inventos. Y, bueno, evidentemente hay un nexo común. Pero pero esta complicidad que hay en este tipo de quedadas de organizado, organizaciones, eventos y tal, yo creo que va un poco más allá de simplemente coincidimos en este tema, sino que, vamos, pensamos igual, tenemos la misma filosofía de vida y el hecho de saber que estás rodeado de gente vegana, pues mira te anima mucho a, a seguir ahí te da ánimos, te recarga las pilas y haces conexiones y en, re, en general toda la relación que puedes tener con la gente que está ahí es muy muy especial, al menos yo lo vivo así no sé si Joseph uh, es, es sí, sí, mi caso. Sí, sí, totalmente, pero es que me,
1: me he acordado ahora en algo que sí. hubo la, en, eh, en la primera noche en la charla de James Aspie en un momento, al principio eh, preguntó no me acuerdo cómo fue, empezó a preguntar, a ver, ¿todo el mundo aquí es vegano? Y tal, todo el mundo levantó la mano. Y dijo, pero preguntó, a ver un momento, ¿hay alguien aquí que no sea vegano todavía? ¿O que alguien que sea vegetariano? Tranquilos, no, no tengáis miedo. ¿Alguien que no sea vegano? Y hubieron como tres o cuatro personas que levantaron la mano, ¿vale? Y entonces, ¿qué dijo? Dijo, ah, venga, va, ¿por qué no os vais a casa primero? Tiráis, los, eh, tiráis el queso y los huevos de la nevera y luego venís y seguimos hablando, ¿vale? Así con una sonrisa y mucha gente se rió y tal. Y se paró y dijo explicó dijo, a ver, ¿os parece, ¿os parece que es correcto? A una persona que como ellos que vienen aquí, mm, claro. ¿no? Entonces, y habló justamente de esto que decíamos, a ver, de nuevo nos puede hacer sentir muy bien a nosotros, ¿no? Pero ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos intentando? Hacemos activismo por los animales, queremos a, que haya más veganos. ¿Cuál es la manera más efectiva de que esta persona, que está aquí, eh, tenga ganas de, de ser vegano del todo y tenga ganas, sobre todo, de, de hacer activismo y de ayudarnos a seguir creciendo? ¿Que le diga esto? No. ¿Y realmente, ¿y cómo te, y terminó? Terminó con una ovación, una ovación de toda la sala a esas personas, que lo pidió James Aspie, eh, por el valor y por el decir oye, bravo, de que hayáis querido venir, estar aquí dos días llenos, rodeados de veganos hablando de tal, os interesa el tema, queréis aprender más, y habéis venido, y además tenéis el valor de decir que todavía no, que no sois veganos, no entramos a juzgar, pero seguro que habéis dado un paso, está clarísimo, y, y, y muchas gracias, gracias por el paso que habéis hecho, gracias por vuestro interés, y, y felicitaciones, y todo el mundo acabó con una ovación hacia esas personas, precisamente. Qué bien, qué bueno O sea, de nuevo, ¿no?, eh, que parece muy, eh, parece muy muy obvio, ¿no? pero, pero es muy fácil olvidarse, ¿no? de que en cada momento, ¿qué es lo que va a hacer avanzar la causa más? ¿Qué es lo que va a ayudar a, 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 a salvar más animales? Muchas veces no es lo mismo que nos va a hacer a nosotros sentir bien. O sentir, ¿sabes? Sí, sí. Pero, señor, pero bueno, es verdad que sí. tú ya hablabas del tema de, de estar rodeado de... de de gente vegana y tal, y eso desde luego es un, es un, es un gusto. Luego, bueno, en las cuando había las, entre charla y charla, había ahí todos to los ¿cómo se llama? Todos los puestos de comida y de ONG ah, es una vale, cosa así, bueno, muy poco sana, ¿eh? Sana, o sea, puestos de manzanas y plátanos no había, <risa> había cosas de soja, de no sé qué, de claro, claro. hamburguesas, de quesos, de chicles, de, bueno, productos veganos pero vamos, una feria que se, que, que es que cada año se hace más grande, ¿no? de productos y de, y de empresas que venían ahí a vender y que son los sponsors ¿no? para hacer para financiar todo el, el, el plan. Pero bueno, muy, muy chulo también ver el ver eh, ¿no? el, cosas nuevas que van saliendo y, y es interesante no verlo y probarlo, sobre todo para, como hemos dicho, para la gente que, que empieza y echa de menos estas cosas, pues está muy bien.
0: Sí, señor, sí, señor. Muy bien, escucha, pues nada, Joseph, nos quedamos con estas noticias, vamos a dejar el, el enlace del Congreso Vegano de también, para quien quiera informarse, mirar, a ver qué es lo que había, también si hay vídeos online, pues también miraremos de poner los enlaces o los vídeos en YouTube, y escucha, un año más, un año más, aquí haciendo nuestro análisis del Congreso Vegano, de espero que si alguien ha ido ahí y quiere dar su opinión, pues nada, ya sabe dónde hacerlo, nos puede dejar un comentario y, y leeremos aquí el feedback. Y, señores, pues nada, muchas gracias por todo. Una semana más, aquí, al pie del cañón. Oh, la semana que viene vamos a hablar de... de ¿Qué tocaba recursos. de recursos? ¿eh? Ya sabéis que en veganismo.org barra ideas tenéis ideas que podéis votar o proponer para tratar aquí en el podcast. Y el próximo es lo que comentábamos ahora, ¿eh? recursos para veganos, ¿eh? ¿Qué tipo de recursos podemos utilizar? Mira, ahora que dices esto, que, que comentamos lo de los recursos, justamente esta semana en la Apple Store, en bueno, la App Store, de hecho, han, han potenciado o han hecho un call-out o han hecho una llamada o un destacado, un destacado, a Happy Coast, que ¿eh? oh, es esta aplicación, ya, ya, ya sabéis ese directorio de, de restaurantes veganos, um, que yo tengo algunos problemas usándola, ya os contaré la semana que viene, si acaso, porque va a ser uno de los recursos que vamos a mencionar. En todo caso ese será el tema de la semana que viene o sea que nos vemos dentro de siete días, dentro de una semana Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!